0: When I'm 64 Martijn Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 16 Geluk When I'm 64.
1: Welkom bij aflevering 16 van het podcast When I'm 64. Aflevering 16 met de titel Geluk. Het is het einde van een tropisch dag. Even hebben we overwogen om zelfs de tafel buiten te zetten. Maar er is hier in Haarlem ook onweer voorspeld. En dan wordt het weer rennen met je kostbare apparatuur. Dus we zitten gewoon aan de vertrouwde tafel. Vanuit de kamer wel met openstaande tuindeuren. En daar zitten Martine en ik tegenover elkaar. Met een tafelgast. Waarover we zo dadelijk natuurlijk meer gaan vertellen. Maar eerst eventjes. Ja Martijn... Uh... Heb je nog wat meegemaakt uh,
2: wat vermeldenswaardig is? Ja, nou leuk. Die die Vertel. Vraag. Ja, het is, het is uh, altijd weer een verrassende vraag. Ja,
1: ik wil het even eigenlijk met je hebben over het weer. Ik het zei het net ook weer. Al. Uh, ja, het is eigenlijk al weken achter elkaar aan het zomeren voor Nederlandse begrippen. En ik kreeg een appje van David, mijn oudste zoon. Mm -hmm. Dit weer laat me echt helemaal opbloeien. En toen dacht ik, hé, hey, dat herken ik wel. En mijn vader had dat ook. Wij zijn daar heel gevoelig voor. Vooral voor dat zomerse ochtendlicht. Mm -hmm. Ik vind dat echt... Een reden om naar het zuiden te verhuizen het maakt het opstaan zo'n stuk zinniger. Gaat het gaat nog niet eens zozeer om de donkerte van de winter. Daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. Maar dat grijze en dat grauwe... Dat vind ik verschrikkelijk. Maar Minan, mijn jongere zoon daarentegen, die vindt dit weer helemaal niks. Die vindt het allemaal. Oh, nee? niet. Die, die houdt niet van zon, althans niet te veel zon. En die heeft eigenlijk zijn favoriete seizoen is de Hollandse herfst. En toen vroeg ik me af, hoe zit dat eigenlijk met jou? Want jij bent uh, een roodharig iemand waarvan het bekend is dat jullie uh, ja. zon is niet jouw natuurlijke het, het, uh, voormalig vriend, zal ik maar zeggen. Nee. Zit jij ooit wel eens in de zon? En wat doet het ik, zit, ik zit nooit in de zon.
2: Nee, maar ik, ik, ik trek me er niet veel van aan. Dus ik werk wel in de zon, bedacht ik. Ik, ik klus in de zon en vroeg op die boten en deed ik alles in de zon. Maar ik heb er niet, inderdaad. Ik heb er niet veel mee. Ik heb iets met zomersweer, maar dan stabiel zomersweer. Dus mijn meest gelukkige perioden zijn wanneer je weken achter elkaar zeker weet: morgenavond kunnen we weer in de tuin
1: eten. Precies, dat, maar dat bedoel ik. ik. Daarom hier. zou ik naar het ja. zuiden willen. Ja. Ja. In Barcelona weet ja. je dat het waarschijnlijk iedere dag. Nou ja, niet allemaal, ja. maar de zekerheid. Maar het is niet zo dat het mentaal bij jou een enorm verschil is. Of het winter of herfst of zomer. Nee, ik kan of... alleen. Maar dat is ongeveer hetzelfde als wat
2: jij hebt. Ik uh, kan tegenwoordig minder goed tegen november en februari. Dus gewoon dat het lang donker is, dat vind ik vervelend. Ja, ja, ja. Maar ik heb uh, vijf, zes jaar in een kelder gewerkt. Waarbij ik uh, s ochtends uh, aan het werk ging, terwijl het donker was. En uh, s'avonds, uh, als ik naar huis ging, was het weer donker. Het klinkt en klinkt heel toch ik heb in ja. een kelder gewerkt. Ja, en het, het kantoor was in een kelder, oh, onder, onder de garage. waar ik, oh, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja dus, uh, daar kon ik toch tegen. Ja. Ja, ik, ik, ik merk dat alles, alles makkelijker gaat. Ik vind het echt zo heerlijk dit weer. Laten we hopen dat het eventjes zo blijft. Ja. Uh, en hoe zit het met jou? Heb jij nog wat meegemaakt?
2: Nou, wij hebben inderdaad genoten uh, van uh, het mooie weer. En uh, twee weken geleden, denk ik, uh, wilden wij uit eten. Dat was een dinsdag en dat is nog niet zo makkelijk uh, vreemd genoeg in Rotterdam. Want in, alles dicht op dinsdag? Op dinsdag en maandag is daar nagenoeg alles dicht. Oh, twee dagen in de week? Ja. En okay. ja, dat kan misschien dat dat ook zo gebleven is door corona, maar het, het, het blijft iedere keer heel verrassend. En wij zijn, omdat hij wel open was, terechtgekomen bij Brasserie uit het zuiden in het Oude Noorden in Rotterdam op de Noordsingel. Prachtige wijnen, heerlijk eten, geweldig gegeten, fijne sfeer. We worden niet gesponsord. Nee, ik nee maar ik moet toch eens proberen. Uh, <laughs> <laughs> want u moet er wel naartoe. Fantastisch, fantastische bediening, daar ben ik vooral erg gevoelig voor. Tegenwoordig is het in de horeca, uh, als je geluk hebt, dan heb je een vriendelijke, maar onbeholpen uh, bediening. En hier wisten die mensen nog waar het over ging. Een kleine brasserie, uh, prima. Heel erg leuk is dat de kok de eigenaar is, maar ook zelf aan tafel komt. Oh ja. Mensen die weten welke ingrediënten er worden gebruikt, welke wijnen ze hebben. Nou, echt een geweldige avond gehad.
1: Moet je een keer naartoe gaan. Maar dan komt alles dus bij elkaar. Hè? Want ik kan me herinneren dat verleden jaar waren wij in de Franse Alpen. En hebben we echt een restaurant. Ik denk een van de mooist gelegen restaurants ter wereld. Uitkijkend over mm -hmm. twee bergmeer. Maar het eten was zo slecht. Ja, Dat is dan eigenlijk ontzettend <laughs> jammer, weet je wel. Dat je denkt, ja, ik ga dan wel een keer terug om van het plaatje te genieten. still me. When I'm, 64, when I'm
3: 94. Um,
1: dan gaan we verder. Na een aantal zwaardere afleveringen moesten we het vandaag maar weer eens over iets vrolijkers hebben. Uh, we dachten eerst waar worden we blij van, maar dat leek ons misschien toch iets te eendimensionaal. Uh, om de vraag wat interessanter te maken is, hoe zit het eigenlijk met ons levensgeluk? Hebben we ooit behoefte of noodzaak gevoeld om daar iets aan te doen? Hebben we ooit de mogelijkheid gehad om daar iets aan te doen en hebben we die mogelijkheid dan ook genomen? Ik denk dat er in ieder leven momenten zijn waarop je rechts of links af kunt slaan om daarna gelukkiger te worden. Maar herkennen we die afslagen ook en... Als we ze al herkennen, durven we ze dan te nemen. Nou, daar heeft ook jouw dochter Marijn over ja. nagedacht. En, en het lijkt me goed om te beginnen met de brief die zij daarover geschreven heeft. Ja.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van donderdag 23 juni. Hoi pap.
4: Afgelopen zaterdag stond onze family app weer roodgloeiend. Ik vertrek als op tv. Ja, dat zorgt bij ons altijd voor heel veel tijd en commentaar. En wanneer weer eens een kandidaat uitlachen om zijn blunders, vraag ik me toch ook wel eens af of we niet wat afgunstig zijn. Het geluk beproeven in een ander land. Maar eerlijk, nou, ik geloof er niet in. Voor sommigen zal het precies zijn wat ze nodig hebben, maar. Volgens mij is het zelden de oplossing in het vinden van geluk. Als chemotherapeut geloof ik dat je uit verschillende kanten bestaat. Wanneer je negatieve overtuigingen hebt, zorgt dat voor lastige emoties. En dit proces neemt vaak veel ruimte in. Te veel ruimte, waardoor er weinig ruimte overblijft voor een kant... die zich vrij, geliefd, spontaan, speels en ook zelfverzekerd voelt. En het vinden van deze kant, waarbij je kan spelen en spontaan kan zijn zit volgens mij in jezelf. In sommige delen van ons leven raakt die kant veelal wat op de achtergrond. Of raken we het zelfs helemaal kwijt. Maar wanneer je die kant kunt vinden door iets wat buiten jezelf ligt... zoals emigreren, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar voor veel mensen lost dat het vastzitten in een negatief patroon niet op. Daarbij ligt de oplossing veel meer in het loskomen van dat patroon. Door te voelen, te spelen, lief te hebben... In onze opvoeding was heel veel ruimte voor spelen en spontaan zijn. En nog steeds. En nu je opa bent, zie ik dat er weer steeds meer ruimte komt... voor kinderlijke blijheid. Ja, voor onze kinderen is er niets mooiers dan met jou door de stad fietsen... in de bakfiets, met Herman van Veen door de speakers... wat jullie dan samen meezingen... En terwijl ze ook nog een rozijnenbroodje kunnen eten. Veel mensen zijn geneigd om geluk buiten zichzelf te zoeken. Maar het cliché is denk ik waar... Geluk moet je niet buiten jezelf zoeken. Maar dat komt echt van binnen uit. Denk jij dat dat klopt, pap? En hoe ga jij deze zomer je hierop richten? Kus. Jee,
2: Magmarijn... Nou, Het begint uh, uh, goed, uh, maar met de tweede vraag te beginnen. Deze zomer gaan we uh, weer met, het hele, met de hele familie uh, op vakantie. Dus dan is het voor mij niet echt moeilijk me op het uh, uh, geluk te richten. Uh, de, de andere vraag, waarin je vraagt, denk jij dat uh, het cliché waar, waar is... Dat je geluk binnen jezelf moet zoeken en niet buiten jezelf. Ja, nou, ik denk dat je mijn tekst daar wel over kent. Uh, sinds ik uh, wat duurdere mooie boten verkocht en bouwde... zei ik zelfs tegen mijn klanten altijd... Ja, dit gaat je niet helpen om gelukkiger te worden... want je zit straks met jezelf op die boot... En ik denk dat je het inderdaad eerst bij jezelf moet zoeken. Maar wij hebben vanavond daar een gast voor,
1: Martijn. Ja, dit is een heel mooi bruggetje. Het wordt hoog tijd om onze gast te introduceren. Uh, de gast vanavond is Den van de Pol. En Den was jarenlang mijn collega wiskunde op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Naast docent wiskunde was Den ook coach en trainer voor docenten en leerlingen. En hij zit hier omdat hij een voor mij... ...onverwachte en verrassende beslissing nam verleden jaar. Hij besloot tenminste een jaar te stoppen met het ECL. Uh, in dat jaar vooral geen volle agenda's of geen schooldictaten. Uh, Den was zelf heel benieuwd naar hoe hem dat zou bevallen. Zou hij na een jaar weer terug verlangen naar de ECL-discipline? Of was het dat nooit meer en voortaan een andere levensinvulling? Over het hoe en waarom, over het verloop, over de gevolgen van deze keuze, we praten over met onze tafelgast. Welkom Den. Leuk ja, dat je dank er bent. Dankjewel. Fijn <laughs> dat ik er mag zijn. Ik ben natuurlijk om te beginnen heel benieuwd hoe, hoe, hoe kwam die beslissing? Waarom dacht je op een gegeven moment van, ik moest maar eens even weg hier?
5: Ja, je, je, je zegt dan het woord uh, denken. En dat is, uh, dat is dan voor mij al lastig, want dat was eigenlijk een gevoel waar ik toch al jaren mee liep. Ik, ik had het eigenlijk op de ECL prima naar mijn zin. Ik had het ook goed voor elkaar. Hè? Dus gewoon uh, wiskundedocent en coach en trainer. Dus mijn werk zo door, uh, door drieën gedeeld. Uh, prima eigenlijk. En, uh, maar toch zat er zoiets van, uh, ja, uh, het gaat te makkelijk of, of wat dan ook. En uh, ja, vorig jaar toen dacht ik op een gegeven moment van, ik ga, ik ga gewoon een jaar niet werken. Ik ga gewoon een tussenjaar nemen. Al die leerlingen nemen een tussenjaar. Nu neem ik een tussenjaar. En uh, financieel kon het, dus dat was een luxe, het is natuurlijk een luxe, luxe gebeuren. Zeker. Maar uh, het kon en, uh, en ik heb het gedaan. En, en het was ook nog zo dat uh, ja, ik geef dan uh, uh, wiskundeles en En ja, er zijn heel veel vacatures voor wiskundedocenten. Dus ik had ook wel het vertrouwen van, nou, ik weet niet wat er op me afkomt. Maar ik kan altijd weer docent wiskunde worden op een andere school of misschien wel op het ECL. We zien wel wat er gebeurt. Dus zo is het ongeveer gekomen. En jij bent denk ik de honderdste die deze vraag stelt. En dit is weer een nieuw antwoord voor mij. Want ik zit weer te denken van, oké, okay, wat zei ik nou de vorige keer? En dat ja, was het toch weer een heel ander verhaal.
1: Nou ja, wat dus... mij vooral boeide eraan is dat ik to toen begreep, maar misschien is het niet zo, dat je eigenlijk maar één doel voor ogen had en dat is een lege agenda. Het was niet zo dat je een sabbatrolier nam om je nou eens een jaar lang... Uh, in de decimalen van Pieter gaan. Nee, te nee, 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 nee
5: dat klopt inderdaad. Ik, uh, dat is goed dat je dat zegt, want ik heb me inderdaad voorgenomen... om mijn tijd niet vooraf in te vullen. Dus uh, de, de meest gestelde vraag is natuurlijk... Uh, wat ga je doen in ja, dat jaar? Nou, dat je doen, dat, dat ja. geeft dus aan dat je, dat je actief bezig moet zijn. Uh, ik heb geprobeerd juist niet actief bezig te zijn. Ik heb natuurlijk wel dingen gedaan. Hey, je moet wel opstaan en eten en, uh, ja. en rommelen. Ik heb een jaar gerommeld, daar komt het eigenlijk op neer... Maar ik, had wel, ik voelde wel de druk zo af en toe van... Moet ik nou niet uh, vrijwilligerswerk gaan doen? Want al die problemen, al die, er, er komt van alles op je af. En dan denk je, oh, daar kan ik eigenlijk ook wel een steentje aan bijdragen. Maar ik dacht toch van, nee, nee dat, het, is wel, ja, het zou heel goed zijn als je het doet. Maar het is niet nu om dat te doen. Dat is eigenlijk het experiment niet. Het experiment is van, uh, wat blijft er van mij over... als ik mijn werk uh, even uh, opzij zet en ik doe verder niets... Kan ik dan met mezelf, zeg maar... Of kan ik mezelf in de spiegel zien? Daar komt het eigenlijk ook wel op neer.
1: Ik vind dat echt een, een razend interessante vraag. Maar je bent nu een jaar verder. Heb je het antwoord op die vraag?
5: Ik kan mezelf nog steeds in de spiegel <lacht> zien. <lacht> <lacht> nou ja, het is er eigenlijk op, op uitgekomen dat ik... Uh, en en ja, diep van binnen, dat ik achteraf zeg je dan... Ja, dat wist je eigenlijk wel. Dat ik uh, goed met mezelf overweg kan. Dus ik kan goed met mezelf... Uh, ja, ik kan mezelf goed bezighouden met, met dingetjes. Gewoon... Uh, ja, moment dingen. He, dus hmm. uh, ik, ja, ik, heb, ik heb ook nooit een agenda gemaakt. Dus ik heb ook geen lijstjes gemaakt van... Uh, nou, ik ga dit vandaag... Uh, ik ga eerst dit doen en dan ga ik dat doen. Of ik ga dit onderzoeken. Maar eigenlijk werd ik wakker. Ik had wel een structuur van uh, half zeven er ongeveer uit. En ik
1: mediteerde elke dag. Dus dat, dat deed dat, je ook al, hè? Je deed was ik natuurlijk al, al met ja. mindfulness bezig. En ja, zo. ja, precies. Dus ja.
5: Dat, is, uh, dat heb ik gewoon volgehouden. en Eigenlijk nog ietsje uh, geïntensiveerd, moet ik zeggen. En... Uh, maar ja, dan ging ik gewoon kijken wat de dag bracht. En uh, voor ik het wist, was ik iets aan het doen. En dan dacht ik, oh ja, oké, okay, ik ben dit aan het doen. Dan ging ik, ben je iemand op bezoek, of ik belde iemand op, of ik ging een klusje doen. Of dan van, nou, ik ga nu weer, uh, boodschappen doen. Mijn vrouw die werkt, dus ik was ook huisman. Dus ik had, ik had wel natuurlijk dingen ja. voor te bereiden. Ja, en zo rommelde het een beetje voort.
2: Maar was de eerste dag uh, van die periode net zo boeiend als uh, zeg maar, uh, gisteren? Hoe,
5: hoe, ja, die was anders. Hè? Ja, de de ja, ja, eerste dag was bestellen. natuurlijk een hele beladen dag. Want ja. ik wist natuurlijk uh, dat, uh, ik weet nog maandag, ja, ergens in uh, eind augustus, uh, nou ging Martijn weer beginnen. Ja. En, uh, en ik zat voor, want het was mooi weer, op het bankje met een kopje koffie. Om een uur of negen. En ik zat echt te denken, ja, oké, okay, al die al docenten, die zijn nu op school en die hebben een openingsvergadering. En je, na 32 jaar weet je geen, geen schuldgevoel. Wat, helemaal niet. Nee, nee. nee, nee, nee okay, totaal ja, niet. Nee, okay. Dat is wel een aantal keer gekomen. Ik heb wel een aantal keren echt wel gezeten van... Ja, wat ben ik nou aan het doen? Weet je, dat is dus, dus, en dan voelde je ook wel een beetje de druk van buiten. Van, ja, ik doe dus niets. Dat, dat kan toch eigenlijk niet? Je moet toch eigenlijk je moet toch nuttig bezig zijn? Hè? Zo.
1: Ja, misschien doe je wel het meest wezenlijke... wat je je maar voor kan stellen. Ja, ja
5: en, dat, en ik merkte dat dat... Bedoel, niemand zei dat tegen mij, maar dat kwam echt van binnen. En dan merk je dat dat dus een stukje opvoeding is... en een stukje culturele... Uh, historie van hier, hè, van, de, van het West... dat je gewoon uh, nuttig bezig moet zijn. Zeker. Uh, dus dat, uh, ja, ja, ja. ja dat, dat kwam hey,
1: Den, En, en, en uh, van de vele dingen... want je hebt het er nu zelf over... de link naar het ECL... want ik heb je de laatste tijd weer een aantal keren... op het ECL rond zien lopen... omdat je ook gehuurd ja. was als, als surveillant, denk ik. Ja. Net zoals veel oud geleerd. Maar wat zie je dan op zo'n school? Is dat voor jou heel ander uh, iets geworden... dan toen je er zelf in zat?
5: Um, ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Wat ik wel ervaarde is dat ik wel op een gegeven moment had: van ik moet weer weg. Ja, ja. ja dus dat ik niet zoiets had van: oh, lekker, ik blijf lekker plakken en ik ga dit doen en dat doen. Maar ik, had wel, ik heb een klus gedaan en ik ga weer weg. Zo. Dat maar om nou echt te zeggen: van ja, wat is je nou zo opgevallen aan zo'n school? Ja, ik ben er niet zoveel geweest. Hè? Dus dan, nee.
1: Dan zie je ook niet zo heel veel. Nee, maar ik zou me kunnen voorstellen, flauw voorbeeld, maar ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond. En als ik daar nu naartoe terug ga naar die plek, denk je, hoe heb ik het hier ook ooit uitgehouden? Weet je, wat, een, wat een gekke huis is dat. Maar ja. de, dat zo'n groot verschil was het. Nee
5: nee, 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 nee. Ik vond het eigenlijk ook wel leuk. En ik vond het ook leuk om die leerlingen weer te zien. Ja. En ook te, om, om, om te merken, het is een hele dynamische omgeving. Hè? En, ik Creatief, ja, en ik kom eigenlijk, ja, ik kom nu uit een periode wat totaal niet dynamisch is. Het is heel rustig. En dus ik kom eigenlijk uit, een, uit een, ja, een situatie... en dan zie ik opeens die, die dynamiek weer terug. En dat, nou, dat gevoel was wel goed. Maar het was niet zo dat ik dacht... dat is toch wel weer iets wat je dan leert. Het was niet zo dat je dacht van... oh, dit wil ik nooit meer. Nee, nee, dus dat nee. was ook wel weer iets waarvan ik dacht... oké, okay, okay, ik sta er nog positief, positief in.
0: at life. No road is lonely if you were lonely. Lose all your blues laughing at life. Live for tomorrow. Be happy today. Laugh all your sorrows away. Start now and cheer up.
1: De grote vraag die waarschijnlijk ook iedereen je gesteld heeft is: um, wat heeft het je opgeleverd? Kun je dat bij jezelf zeggen?
5: Uh, het heet, nou ja, wat ik net zei, het heeft me opgeleverd een, uh, in ieder geval een inzicht, hè, dat ik dat ik goed met mezelf uh, overweg kan, dus dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. Ook al is de status van werk uh, weggevallen, uh, dus ik ik, ja, ik kan, ik ik, ik, ik mag zijn wie ik wil. Of, en, en of ik mag zijn wie ik, wie ik gewoon ben... zonder dat er uh, het ACL is, zeg maar. Mm -hmm. Nou ja, dat is niet voor iedereen uh, nee. weggelegd. Uh, als je dat zo in die boeken
1: leest... En, uh, dus daar ben ik
5: wel tevreden over. Dus speelde dat het... heeft me in ieder geval opgebracht.
1: Had, had, het, had het naderende pensioen... maar had dat ook mee te maken bij jouw keuze?
5: Ja, dat had, nou ja, kijk, het gevoel was het belangrijkste. En als ik dan ga zeggen... Ja, waar is dat gevoel dan op gebaseerd? Ja, dan is inderdaad dat ik uh, dit jaar 60 ben geworden... Uh, speelde dan een rol... Uh, dus, en ook wel, ja, als ik, als ik nog wil veranderen. Uh, ja, dan is nu misschien het moment hè, om dat te doen.
2: Je hoort natuurlijk heel vaak, ik, uh, ik ben zelf een tijd lang gestopt geweest met werken ergens rond de veertigste. En toen zei hij, iedereen zei: Ja, als je nou snel dood wil gaan, dan moet je dat doen. Hm. Je moet actief blijven, je moet blijven werken. Nou, dat, dat heb ik nog verder in de wind geslagen... maar we heel snel uh, iets anders begonnen. Maar dat was meer omdat het op mijn weg kwam. Maar die waarschuwing hoorde je wel altijd. Mm -hmm. En jij mist natuurlijk ook de contacten, de leerlingen. En uh, laat mij een tijd lang in mijn eentje leven. Je wordt onverschilliger en misschien wat minder sociaal. Ja, nou, Voor het zover ik... dat bij mij nog mogelijk is. Maar... Ja,
5: het is niet zo dat ik, dat ik helemaal zo'n zo jaar lang in mijn eentje... ergens nee. op, een, uh, op de hei heb gezeten of zo... Uh, ik heb het wel veel rustiger gehad.
2: Je hebt minder verplichtingen, je hoeft met minder mensen rekening te klopt, houden. Klopt. Ja. Ik, ik, ik,
5: ik hoef met, nou ja, ik moet met een paar mensen rekening ja, ja. houden. Maar, ik, uh, ik maar dat wil geen, je dan ook. Dus. Dat wil ik ook. En, ja. ik heb, en ik, het was, er is natuurlijk een verschil tussen je, uh, je uh, zeg maar, alleen, alleen zijn en je eenzaam voelen. Je kan ja. alleen zijn, maar je hoeft je helemaal niet eenzaam te voelen. En dat speelde bij mij wel vaak. Zeg maar. Ik was er dan wel alleen, maar ik
1: voelde me totaal niet eenzaam. Heeft dat er ja. ook mee te maken, Den, uh, dat je meer tijd hebt om datgene wat je doet dan ook volledig te doen, zal ik maar zeggen. Ja. Ik merk dat ik door de drukte ook heel vaak dingen doe... waarvan ik denk, ik ben lang niet zoveel als jij... maar een heel klein beetje met mindfulness bezig geweest... en heb me daardoor gerealiseerd... ik moet me bewuster zijn van wat ik doe... je doet zoveel dingen op een soort automatische piloot. Ik kan me voorstellen dat na jouw keus... dat er ook meer ruimte was om de dingen die je dan deed... Uh, volledig Zeker. gemotiveerd te doen. Zeker, daar ben ik al, al een
5: tijd geleden uh, mee begonnen. Daarom ben ik ook op een gegeven moment minder gaan werken... bij het ECL, want ik merkte dat... Uh, dat ik ja, moest kiezen tussen ja, of ik ga uh, inboeten aan kwaliteit. Of ik ga wat minder werken. En dan kan ik wel de kwaliteit leveren die ik wil. En dat laatste ben ik gaan doen. Zo van, uh, ja, ik, ik, wat ik doe, wil ik gewoon goed doen. En uh, in dit jaar heb ik wel gemerkt van de dingen die ik doe, die doe ik ook met volledige aandacht. Hey, ik, ik, ik bak bijvoorbeeld mijn eigen brood. En uh, nou, dat doe ik dan heel rustig en met, met, met aandacht. Een bakker zou zeggen, ja hier word je echt niet rijk van. Nee. Dat duurt dan veel te lang. Maar nee. uh, mijn vrouw vindt het heerlijk en, die, uh, en ik vind het leuk om te doen. Nee, mijn dagen zijn altijd wel gevuld. Alleen de dingen die ik doe, uh, daarvan kan een ander wel zeggen... Ja, wat... waar ben jij nou mee bezig? Huh? Uh, dat ik... Uh, dat ik bijvoorbeeld de VB, nou geen reclame, maar de vpro gids ja. die, die kijk ik dan uh, secuur door. Dat is toch heerlijk? Ja. En dat deed ik vroeger niet. Dan ging je ongelezen uh, ja. Ja, de, de prullenbak in, bij wijze van spreken. En dan staan er en dan kom je achter dingen. En dan lees je en dan denk je, ja, dat, is, oh, dat is een mooi artikel. Heb ik toch even het is fijn dat ik dat gelezen heb? Dan komt het dan later met mijn vrouw over hebben. En nou ja, dat soort dingetjes ja. heb je dan tijd Eens. voor. En dan neem je dan ook, want dat is de keuze die
1: je hebt. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dat je ja. datgene wat je doet, dat je daar dus meer tijd voor hebt. Om daar, en dat, dat, Mindfulness helpt je daar al ja. een beetje bij, heb ik gemerkt. Ja. En ik vond ja. dat heel veel
5: opleveren. Nou, misschien een goed voorbeeld is wat ik vroeger, toen, jaren geleden... toen was ik nog iemand die veel dingen tegelijk wilde doen. Zo'n voorbeeld van je, je loopt de trap op, want je wil iets halen... en je komt onderweg... Kom je nog iets tegen? Oh ja, dat heb ik straks nodig, dus dat neem je ook mee. En dan zie je weer iets anders en denk ik, oh, oh dat is voor straks. En dan, mm -hmm. ja. Op een gegeven moment weet je eigenlijk ook niet meer waarom je boven bent. <lacht> en dan ga je weer naar beneden en denk je, er zit ja. een beetje in de war. Nou, Dat Zeer heb door. ik dus helemaal niet meer. Ik ga zelfs, ik had het gisteren ook nog, dat ik die keuze had. Serieus, ik ging de trap op en ik had iets bij me uh, om iets boven te leggen. En daarna moest ik weer naar beneden om iets anders te halen. Toen zag ik boven iets liggen en zei ik, oh, dat heb ik straks nodig. Toen dacht ik van, oké, okay, dan loop ik straks weer opnieuw. <lacht> Naar boven toe, want het is ook fijn, want dan loop ik nog een keer extra. trap. ja, ik wil dus ook het goed. heerlijk Ja, terwijl heerlijk. wij dus
2: inderdaad de kinderen en onszelf hebben opgevoed met het idee: nooit met lege handen efficiënt. Ja, ja, ja. efficiënt, ja, efficiënt, ja, zo snel mogelijk. Ja,
1: ja. ja. het is uh, den alweer bijna uh, tijd. Ik wil eigenlijk eindigen. Ja, de kan haast niet anders met de cliché-vraag, natuurlijk ook in het kader van dit uh, van deze uitzending. Maar heeft het je gelukkiger gemaakt?
5: Nou, ik voel me al vrij goed. En ik vind geluk een heel, vind ik echt een hele moeilijke term. Ja, dat, dat, ja, die brief ja. die ik ook hoorde. Van, ja, ik, als je het dan hoort, dan denk je... Oh ja, dat is een heel ingewikkelde materie, vind ik het ook... om er zo op te reageren. Uh, ik denk dat geluk een soort uh, containerbegrip is... en dat het uiteindelijk ontstaat. Het is een momentopname ook. Uh, en ik heb wel ervaren dat als je met aandacht de dingen doet die je doet... dat je dan wel... Uh, ja een geluksmoment Je levenskwaliteit. Uh... dus gewoon de was opvouwen met alle aandacht die ja. er is ook niet met je gedachten uh, weet ik veel waar ergens maar gewoon bij het opvouwen van de was van ah ja, kijk eens een mooie dat is een mooie vouw die ik heb gemaakt en uh, nou het duurt dat wat langer allemaal maar je bent zeer tevreden en je hebt een prachtig uh, pakket aan opgevouwen was. Dus.
1: Ja. Maar nou ga je volgend jaar weer op een andere school weliswaar, ja. maar weer als ja. leraar werken. Ja. Ga je dan nog steeds tijd hebben om die was op die manier op te vouwen? Of? Ja,
5: dat gaan we zien. Uh, Martijn. ik ga hem niks beloven natuurlijk en we gaan het allemaal. Uh, we gaan het gewoon zien. Ja. Omdat, uh, ja, gewoon maar, kun, vond...
2: maar kun je inschatten voor hoeveel uur. Ja, ik ga niet 3... meer
5: werken dan drie dagen. Dat hoeft ook niet. Dus uh, mijn vrouw die werkt ook drie dagen. Ja. Dat, dat kunnen we dan mooi uh, combineren. Ja. Dus dat is de opzet. En uh, ik denk wel dat er drie drukke dagen worden ja. daar. Ja, ik ga het gewoon zien. Uh, dat is het. Ja, spannend, en, ja. Maar ook leuk. Ik heb er weer zin in om te kijken. Want het is een hele andere manier van, uh, van, uh, van, van onderwijs. Dus dat vind ik ook leuk om, uh, om die kant eens... Uh,
1: dan Zoals gaan we je over een half jaartje weer uitnodigen kijken ja. hoe dan hoe het dan ja. gaat. Uh, ontzettend bedankt Dan, ik vond het een heel leuk gesprek. Nee, veel succes in je nieuwe baan. Ja. Dus is het ook wel ja, heel wel. heel bijzonder. Ja.
5: Graag gedaan.
4: Why are we here? what's life all about is God really real or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. What's the point of all these hoax Is it the chicken and the egg time Or are we just yolks Or perhaps we're just one of God's little jokes Where so say the meaning of life Is life just a game searching for something to say
0: Or are we just simply spiraling coils Of self replicating DNA? <laughs> <laughs> In this life Why are we here?
4: And just what, 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 what do we fear?
0: Well, so for a change De quote van
3: De quote van vandaag is er weer eentje van mijzelf. En die is als volgt: Luiheid is geen slechte eigenschap, hoewel de maatschappij je het tegendeel wil laten geloven. Uh, ja, dus eigenlijk op uh, mijn eigen ervaring gebaseerd. Ik ben heel lui. En dat werd me op school altijd enorm kwalijk genomen, door leraren dan hoor. En uh, tot ik er op een dag achter kwam of hoorde dat zowel Einstein als Churchill enorm lui waren, <lacht> toen dacht ik, nou dan kan je dus best nog wat bereiken in het leven. Sindsdien werk ik heel hard om zoveel mogelijk tijd van niets doen te verdienen.
1: Dankjewel, Coot voor deze quote die ons bereikte... vanuit je vakantieadres in Frankrijk. En dan is het nu tijd voor Francisca, de boekenrubriek... en ook zij is op zoek gegaan naar het geluk...
3: Mijn boekentip van vandaag uh, gaat over geluk en het is een boek geschreven door een Harvard professor Arthur Brooks. En zijn boek is alleen nog verkrijgbaar in het Engels, maar dat hoeft natuurlijk helemaal geen probleem te zijn. Het heet From Strength to Strength: Finding Success, Happiness and Deep Purpose in the Second Half of Life. Nou, die Arthur Brooks, die, uh, heeft zeven jaar onderzoek verricht naar hoe je nou in de tweede helft van je leven gelukkiger kan worden en uh, dat het niet een, een teleurstellende aftakelingstoestand uh, wordt... maar ja, ook een kans op groei. En uh, hij heeft onder andere gebruik gemaakt van een onderzoek... dat al loopt van, bij Harvard vanaf 1938. Toen hebben ze dus allerlei studenten van de medische faculteit onderzocht... vragenlijst laten invullen die onder andere gaan over geluk... En uh, dat onderzoek loopt inmiddels meer dan 80 jaar. En heeft een, een, een schat aan uh, inzichten opgeleverd. En wat er heel interessant aan is, is dat uh, uit dat onderzoek onder andere blijkt dat geluk afneemt. Vanaf de jongvolwassenheid tot ongeveer het vijftigste levensjaar. Daarna gaat het omhoog. En dan gebeurt er iets geks, rond 4,65. Dan splitst het geluksniveau zich af in twee groepen. De ene groep, dat zijn mensen die worden een stuk ongelukkiger. De andere groep is, uh, zijn de mensen die een stuk gelukkiger worden. Nou, dat laatste, dat willen we natuurlijk allemaal. En uh, er zijn eigenlijk twee dingen waar je dan op kan letten: de ene is, uh, dat zijn eigenlijk de niet te beïnvloeden factoren. Zoals waar groeien je op? En, en, en kom je van een familie met uh, ja, gezondheid, uh, of kom je van een familie waar iedereen jong overlijdt? aan ziektes of uh, een familie die veel last heeft van depressie bijvoorbeeld. Um, dat is de ene kant. De andere kant is, een, heel veel factoren zijn wel te beïnvloeden. Nou, en uit dat onderzoek blijkt dus uh, dat er eigenlijk zeven dingen zijn... die je al op jonge leeftijd kunt doen of niet doen... om je kans op geluk op latere leeftijd te vergroten... Nou, de doelgroep van deze podcast is natuurlijk al op latere leeftijd. Maar toch uh, zijn deze factoren ook als je wat ouder bent uh, alsnog te beïnvloeden. Ik noem ze even één voor één op. Eén is uh, roken. Als je dat niet doet, dan vergroot dat je kans op gezondheid... en dus op geluk op latere leeftijd. Twee is niet drinken. Nou, daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. Drie is een gezond gewicht uh, behouden verantwoord afvallen, jojoën voorkomen. Vier is uh, sporten, dus beweging. Vijf is uh, gezonde copingmechanismen vinden om met stress om te gaan. Want als dat lukt, dan ben je op latere leeftijd beter bestand... tegen de shit als je echt oud wordt, lichamelijk aftakelt... steeds meer mensen om je heen verliest. Dus investeer daarin. Het zesde is uh, onderwijs. Blijf leren... Uh, blijkt ook uit dat onderzoek. Hoe meer onderwijs je hebt. Maar ook hoe meer boeken je bijvoorbeeld leest. Hoe meer cursussen je doet. Hoe gezonder je. Uh, of hoe gelukkiger je blijft. Op oudere leeftijd. En dan de zevende. En meteen de allerbelangrijkste. Werk aan stabiele lange relaties. Met je levenspartner. Maar ook met je familie en vrienden. En probeer mensen te vinden met wie je kunt groeien. Die je uitdagen. Maar vooral op wie je altijd kunt rekenen. Wat er ook gebeurt. Nou, dat is uh, natuurlijk heel erg leuk om daarover te lezen. En die Arthur Brooks, die heeft uh, ja, eigenlijk een soort praktische handleiding gemaakt in dat boek. Waar je een beetje aan vast kunt houden. En waardoor je dus ja, op latere leeftijd meer kans hebt op uh, geluk. En dan wil ik graag uh, toch eindigen met een van mijn favoriete quotes van C.S. Lewis. You can't go back and change the beginning. But you can start where you are and change the ending.
1: Martien, dan zitten we nog even tegenover elkaar om uh, nog wat gedachten te delen bij het onderwerp geluk en bij wat er vanavond besproken is. Uh, we hadden het over die afslagen, hè? die afslagen naar geluk. En uh, dat bracht mij op een heel concreet uh, ja. herinnering. Ik weet niet eens of jij het nog weet, maar ik denk rond 1980 moet dat geweest zijn dat we in jouw auto, Citroën ja. was het misschien, ja, ja, ja. met uh, drie vrienden richting Parijs gingen. Ja. En klopt, ja. op een voor mij volstrekt, uh, <laughs> ik, ik weet niet waarom, maar opeens sloeg jij rechtsaf. En ik vroeg toen aan je, ja, hadden we hier niet links linksafgemoed? En toen zei jij: nee, we gaan naar Londen. Ja, ja dat staat ook nog wel voor. Oh, daar eerst, staat je ja. gelukkig. Ja. Ik dacht dat ik het een beetje geromantiseerd had, maar daar staat je nee, al nee, dus ook nog. Nee, nee. Ik heb altijd afgevraagd, uh, waar, wat, wat was dat? Waarom besloot je zonder overleg opeens rechtsaf te slaan en onze bestemming te veranderen?
2: Ja, voor zover ik me herinner, was dat omdat het kon, inderdaad. Dat was Precies. Meer reden en was er niet. Maar wat me daar het meest van bijstaat is dat wij die, die boot opgereden zijn. En dat wij op dat dek stonden eh, boven de spiegel van de boot, dus naar achter keken. En toen bedacht ik, mobiele telefoons, mobiele telefoons waren er nog niet. Nee, en toen bedacht ik, niemand, maar dan nee. ook helemaal niemand weet waar wij nu zijn. Waarom dat een geluks... Ik denk, misschien dat we er straks op komen, misschien dat geluk toch wel heel erg veel... Of misschien wel helemaal te maken heeft met vrijheid. Het is dertig jaar geleden, nee, maar, zoiets, maar het ja, is minstens. nog een
1: hele hele concrete herinnering. 40,
2: 45 jaar, 40 ja. jaar geleden. Ja, 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 ja precies. Ja. Oh ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja. Maar, ik denk ja, ik, ik kom daar ook op. Gewoon omdat het, omdat het kon. Het gelukkige dat je nog geen verplichtingen hebt. Geen...
2: Ja, volgens mij was het ook midden in de nacht. Want ik weet nog dat wij... Dat, dat is ook zo'n uh, ervaring. Die, 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 die zeg maar, geëtst staat in je herinnering. Als leuke herinnering. Dat wij ochtends geen idee. Het was licht in ieder geval. Ja. Dat wij ochtends Tervelke Square opreden. Ja, ja, in die ja, Citroën ja, ja. van mij. Mensen drieën. Dat je denkt, dit kan niet Absoluut, waar zijn. Ja. Ik ben in een hele andere wereld. In ja. mijn eigen auto. Dat, dit, dit, is, dit is waanzinnig.
1: Maar heb jij het idee om het even iets, iets groter te trekken. Dat, uh, dat er inderdaad in je leven een aantal van dit soort afslagen voorbij komen. Waarbij je achteraf denkt... God, die had ik moeten nemen. Of wat fijn dat ik die genomen heb. Of... Nee, ik vind deze, deze, deze.
2: Dit verhaal, dus dat we. Geen idee. Onderweg waren naar Parijs. en ineens rechtsaf zijn gegaan naar, naar Londen. Is wel, een, is wel een leuke metafoor. Maar de afslagen die je in het leven neemt. Zijn, dat gaat over andere dingen. Mm -hmm. Wij hebben heel impulsief besloten om te gaan samenwonen. en en, uh, en, wonen, jij, luisteren ja, luisteren, en ja En we wonen dus al 40, <lacht> meer dan 40 jaar uh, samen. Dus dat hebben wij op een, gewoon zaten te eten. En toen hebben we bedacht, laten we gaan samenwonen. Um, maar zo heb ik ook uh, heel impulsief besloten toen er een, een klant, toen ik belastingadviseur was, uh, binnenkwam lopen. En die zei, wil jij bemiddelen bij de verkoop van mijn bedrijf? En dat wil ik verkopen aan die, die of die. En toen vroeg ik aan die klant, maar mag ik het kopen? En diezelfde dag heb ik zijn bedrijf gekocht. Ja. En toen ik s'nachts thuis kwam, heel laat, volgens mij iets van half vier of zo. Toen zei ik tegen Marian, je dacht dat je getrouwd was met een fiscalist. Maar dat blijkt een, uh, een taxiboer te zijn, een taxiondernemer. Ja, ja, ja. En toen zei Marian, die werd wakker en keek me aan en zei, denk je dat je daar gelukkiger van wordt? Ja. En zei ja, dat denk ik wel. Dus dat is wel gedaan in de hoop dat je er gelukkig ja, van, ja. van wordt. Ja. dat
1: was wel de overweging om ja, het te doen. Ja. Ja. We hebben dit natuurlijk al een beetje voorbesproken, Martin. En ja. um, wij kwamen op een gegeven moment, toen we gezellig zaten te eten in de pizzeria, kwamen we erachter dat het, de mate van geluk, toch wel erg, hoe noemde jij dat, als, 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 als thermometer ook wel heel erg met geld te maken heeft. Hè?
2: Als, als we het over geluk hebben, dan hebben we het ook
1: heel vaak over, over
2: geld, inderdaad. Dus en dat brengt
1: natuurlijk de vraag. Ja. Uh, en wij vonden dat zo'n interessante vraag... dat we daar sowieso nog een aparte podcast aan gaan wijden. Maakt geld gelukkig? Ja. Maar jij bent natuurlijk wel veel meer dan ik... een ervaringsdeskundige. Je hebt een ja. periode gehad dat je echt heel veel geld hebt gehad. En een periode dat je dat bijna allemaal weer kwijt was. Is het nou zo dat je in die periode dat je veel geld had... dat je een gelukkiger mens was?
2: Nou, we waren niet het bijna allemaal kwijt. We waren het meer dan kwijt. En, en, en Zoals een, iemand waar ik mee werkte dat ooit eens tegen mij zei... toen het heel slecht met hem ging... er zit een miljoen euro tussen één euro in de plus staan... en één euro in de min. Mm -hmm. En op het moment dat je alleen maar schulden en deurwaarders en, en narigheid... dat is, dat is verschrikkelijk. Dat, is, uh, dat wens je, tenminste ik niet, Dat wens je, je eerste vijand niet toe. Maar tussen weinig geld en, en veel geld zit ook een groot, heel groot verschil. Dat maakt niet, het geld maakt op zich niet gelukkiger, maar ook daar... de vrijheid die, uh, geld, waar geld voor staat, maakt gelukkig... Maar je wordt er geen beter of mooier uh, mens van. Maar je kan uh, beter zitten
1: jank in een Mercedes dan in een uh, klein Fiatje, bedoel je?
2: Nee, het gaat er meer. Ja, nee, daar heb je gelijk. En daar zit dus niet het verschil. Het verschil zit erin dat als je veel geld hebt, je niet hoeft te smeken. Of je daar nou voor je leven gelukkiger van wordt? Nee, want nee.
1: Het, het, het grappige vind ik... Ik kan me nog wel herinneren, ik mocht als jongetje mocht ik niet geabonneerd zijn op uh, Donald Duck. Want dat vonden mijn ouders uh, oh ja? niet, uh, niet, niet kwalitatief genoeg. Het was toen een blaadje, dat heette Chris Kras. Dat heeft maar heel kort bestaan, maar dat was dan het betere jongere blaad. Ja. Stom vervelend, stond geen strip in. Maar was, quest, toch niet? Was dat Sorry? een soort, soort quest? Ja, zoiets denk ik. Een beetje ja? meer... Uh, meer, meer uh, literair verantwoord met ja. echte verhalen en zo. Maar goed, daar da gaat het helemaal niet om. Um, ik herinner me nog dat toen ik bij een vriendje... die natuurlijk wel Donald Duck abonneerde was... daar, daar verslond ik die bladen... dat ik echt fantaseerde over Dagobert Duck. Hè? Als ja. je dan echt gelukkig wil worden... dan daarop die zwemt ja. in het geld. Aan de andere kant, toen ik deze uitzending voorbereidde... dacht ik van, wat zijn nou momenten... waarbij ik me echt realiseer... hé, hey, besef, ik ben nu even helemaal gelukkig... En het gekke is, er komt daar één moment voor en dat is ergens in Zuid-Frankrijk in een aftans oud viertje wat bijna uit elkaar viel. Maar ik herinner me nog de lavendelvelden, ik herinner ja. me de zon. Ja. En dat was een lichttaal geluksgevoel. Ja. Ja. En ik had, weet je wat, er was bewijs van spreken, amper geld om, om, om s avonds te eten te kopen. Ja. Maar ik denk inderdaad, ja, de vrijheid. De de, 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 de ruimte. Niet gebonden aan tijd ook. Precies, het is, is ook heel plezierig. We zijn er nog lang niet over uitgepraat. We gaan de volgende podcast mee verder, maar het is de hoogste tijd voor je bloemetje, Martin.
0: Bloemetje van bloemetje van het bloemetje van Martin.
2: Ja, vanavond. Uh... Toch weer eens iets anders. We hebben vanavond gekozen, of ik heb eigenlijk gekozen... voor een, een tekst, een lied van Jan Beuving. Omdat het uh, thema van vanavond geluk en blij is. En als er nou iets is waar ik blij van word... dan zijn het wel cabaretteksten, kleinkunstteksten... die op hol slaan. Niet zozeer in overdrijving van de feiten... maar meestal in overdrijving van uh, de persoon die het vertelt... En vanavond uh, is het het dorp. Ik ken een uh, zonneveldfanaat die thuis het dorp heeft op een plaat. Hij is in staat van vroeg tot laat dat liedje af te draaien. Maar wat ben ik dat dorp toch zat. Voor mij partgooien ze het plat. Ik zet die bomen langs dat pad het liefst in lichterlaaien. Ik zet met groot plezier de schaar in anzichtkaart en bietelhaar. En haat bij voorbaat plaatsen waar een weg loopt door het koren. Wanneer ik ooit met mijn tomtom bij dat verdomde tuinpad kom, dan spit ik het persoonlijk om. Van achteren naar voren. Die suikerzoete nostalgie met die libelle poëzie. Of weer zo'n klote parodie. Ik kan het niet meer horen.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... Of ons gaat volgen via de bekende podcast-app's, zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina: When I'm 64, pod. Reageren kan via de mail: When 64, podcast at gmail.com.